0: It's all about Vibes. Vibes ist so ein Trendwort, was ich auch selbst erst seit ein paar Monaten kenne und ähm, was nicht so negativ besetzt ist oder wo man nicht so vorsichtig davor ist, das auszusprechen wie Energieschwingungsfrequenzen oder einfach nur Schwingungsfrequenzen, weil nichts anderes heißt Vibes. Man fühlt, ob man den Vibe mag an einem Menschen in einer Situation. Ähm, ob es jetzt gerade so Vibe mit einem selber, also ob es in Schwingung mit einem selbst geht. Und ich glaube, die wenigsten machen sich darüber Gedanken, was das eigentlich genau bedeutet, dass es einfach simpel nicht mehr ist, als in welcher Energieschwingung bin ich. Bin ich in einer niedrigen Schwingung von Angst, von Wut, von Ärger oder bin ich in einer eher in höheren Schwingung von Freude, von Dankbarkeit, von Liebe und dementsprechend, so wie ich gerade schwinge, <lacht> matcht eben genau das, was auf einer ähnlichen Höhe oder auf einer ähnlichen Frequenz von Schwingung ist, ob das eben sehr niedrig ist, wenn ich wütend bin und mich gemeinsam mit anderen aufrege oder ob ich mega gut drauf bin und andere um mich herum haben möchte oder um mich herum habe, die auch gut drauf sind und mit denen ich dann eben so in einem Vibe bin. Das schon mal so kurz vorweg, ich nehme diese Folge gerade in einer sehr lustigen Situation auf. Lustig in Anführungszeichen. Und zwar stehe ich gerade an einem Stehtisch draußen auf der Finca, schaue hier in die Berge Richtung Gibraltar und Marokko. Es ist abends, es ist schon nicht mehr so heiß wie momentan tagsüber. Und ich habe meinen zweijährigen Sohn in meiner Trage. Das heißt, hier direkt unter dem Mikro schnauft mein Sohn. Ist gerade halb am Einschlummern. Ich weiß nicht, ob man ihn groß hört, aber er ist einfach so groggy, dass er sowieso keinen Mucks machen wird. der hat nämlich seit heute Morgen Fieber. Und ähm, braucht dann immer ganz viel Nähe ähm, und Zuneigung, um gesund zu werden. Und die bekommt er natürlich auch an erster Stelle. Und eben ist er nach dem Essen einfach auf mir eingeschlummert, auf meinem Schoß. Dann habe ich ihn abgelegt, da hat er dann geschlafen. Und dann ist er aufgewacht und hat geweint und wollte wieder ganz nah bei mir sein. Jetzt habe ich mit ihm zusammen die Pferde gefüttert ähm, und habe gedacht... Why not? Ich wollte eigentlich den Podcast aufnehmen, wenn er jetzt schläft. Ich habe es den ganzen Tag nicht geschafft, aber jetzt fühle ich mich ein bisschen zurückversetzt in alte Zeiten, weil als er ein paar Monate alt war, so ab drei Monaten und ich wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich ihn ganz oft in der Trage gehabt, nur da hat er erst sechs, sieben Kilo gewogen, jetzt wiegt er 15 und habe einfach, wenn er geschlafen hat, mit ihm im Stehen am Laptop gearbeitet, Mails beantwortet, Posts gemacht und so weiter und das hat immer gut geklappt und war die Zeit sehr effektiv genutzt und war auch ein gutes Training. Jetzt ist es natürlich mit dem Gewicht ein bisschen was anderes, aber jetzt ist es natürlich auch die Ausnahme, wenn er nicht so fit ist. Und ich ähm, bin multitaskingfähig und finde, dass man das alles sehr gut kombinieren kann. Ich habe das auch von Anfang an gut kombiniert mit Business und Baby. Natürlich immer mit ihm an erster Stelle, wenn es ihm nicht gut geht. So, und das ist der Vibe gerade hier. Ich bin im Vibe von ähm, Erschöpfung, noch ein bisschen ankommen aus Deutschland, wo, wo wir aus zwei auch vor zwei Tagen wieder hierher kamen, auf die Finca nach Andalusien. Und natürlich immer so ein bisschen um Sorge. Hoffentlich geht ihm besser, hoffentlich schläft er gut. Morgen feiern wir Timos Geburtstag. Ähm, wie wird das? Wird das klappen? Und so weiter. Das ist gerade so mein Vibe. Also nicht ganz in meiner Mitte und in Fülle, wie ich das sonst meistens bin. Andererseits ähm, ist das auch so eine typische Situation, wo ich mir in den ersten Monaten, wenn er mal krank war, mega Sorgen gemacht habe und mega ängstlich war und alles gegoogelt habe und wo man einfach mit den Aufgaben wächst und entspannter wird und deswegen ähm, ich dann relativ gut geerdet und bei mir sein kann, um ihm dann auch die Ruhe und die Sicherheit zu geben, die er dann ja unbedingt braucht. Und es ist so ganz spannend, dass ich genau heute geplant habe, über dieses Thema Vibes zu sprechen und die Deutschland-Vibes. Äh, Nochmal einen Schritt zurück, wir waren für über eine Woche in Deutschland und sind vor zwei Tagen wieder zurückgekommen auf die Finca und ich war ein Jahr lang nicht in Deutschland. Das hatte ich in meinen 29 Lebensjahren noch nie, dass ich länger als ein paar Wochen weg war aus Deutschland und das war jetzt echt krass. Letztes Mal war ich letzten Juli da und seitdem ist natürlich viel passiert. Die Corona-Pandemie, die ganzen Regeln, ja so der harte Winter in Deutschland und die Energien, die sehr negativ waren, was mir so von allen Seiten zugetragen wurde, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Und wir waren jetzt diese Woche in Deutschland, weil meine Cousine geheiratet hat. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Steffi und Janis. War ein wundervolles Fest in Brandenburg. Wir haben meine Eltern besucht, haben dort Leon's zweiten Geburtstag ein bisschen nachgefeiert. Wir haben Timos Familie besucht und ähm, wie immer wenn wir in Deutschland sind versuchen wir natürlich alles eng zusammenzulegen wir haben behördentermine gehabt und unsere ehe angemeldet weil wir im september hier auf der finke heiraten und also ein kram aber hatten hecht auch diesmal genug zeit und haben nicht alles so eng getaktet für mal frühstücken gehen essen gehen grillen spargeln essen ich liebe ja spargeln ich komme ja aus der pfalz wo es ganz viele gute spargeln gibt und das tat einfach mal richtig gut. Deswegen, es war für mich so, dass ich mich in den letzten Wochen sehr gefreut hatte auf Deutschland, weil die letzten vier Monate auf der Finca, seit wir hierher gezogen sind, mega anstrengend waren und wir noch gar keinen normalen Alltag hatten und vor allem sehr wenig Zeit als Familie weil Timo die ganze Zeit an einem Kinofilm schneidet über das Thrive Village in Bali, was Robert Gladitz und Elina Miller initiiert haben. Ich habe ja Elina Miller hier auch im Podcast gehabt, ein Interview mit ihr gemacht, wenn du ein paar Folgen zurückschaust. Und wir arbeiten da eben auch an dem Film gemeinsam mit ihnen, machen auch den Verleih für den Film, fürs Kino. Und Timo war einfach die letzten Monate fast durchgehend im Schnitt. Ich habe zusammen mit Workaware hier die Finger gerockt, habe... Leon mitbetreut, habe Pomana gemacht, Retreat gegeben, Circles gemacht, die Pferde versorgt, hier die Baustellen vorangetrieben, Büroarbeit und und und. Und deswegen habe ich mich gefreut, mal ganz weg von all den Pflichten, von dem Finca-Alltag zu sein und einen ganz normalen Familienalltag zu haben, wo wir auch zu Gast sind, wo unsere Familien uns ein bisschen mitversorgen und bekochen, wo alle wieder Leon sehen können. Und das war so meine Expectation von Deutschland. Und andererseits hatte ich so ein bisschen die, die Angst oder die Erinnerung, dass die Energien in Deutschland einfach low sein können, also auf einer niedrigen Schwingung, auf der Schwingung von Angst, von Neid, von ähm, Missgunst, von, von Wut vielleicht auch und so weiter und dass man einfach so diese Trennung spürt. und ja, nicht so diese Herzlichkeit und diese Offenheit. Weil ich das natürlich jetzt schon gewohnt bin. Das ist schon eine sehr andere Mentalität hier in Spanien, die für mich aber jetzt total Alltag ist. Also egal, ob ähm, jemand uns ein Paket bringt, das natürlich auch eilig hat, oder eine Reinigungskraft auf einer Toilette irgendwo, oder Kellner, oder Bauarbeiter. Also schon auch Menschen, die vielleicht gerade genervt sind, keine Lust auf ihren Job haben, einen harten Job haben. Jeder Mensch grüßt, hier in Spanien und vor allem nehmen die alle auch mein Kind wahr und ähm, ja widmen sich ihm und sind total goldig zu ihm und sind auch immer so begeistert und das ist einfach so der Vibe hier, gerade im Zusammenhang mit Kindern, der für mich total normal geworden ist, den ich sehr genieße, aber wo ich eben auch weiß, in Deutschland ist es teilweise anders. Letzten Juli war das auch so, dass ich, mir das so aufgefallen ist, dass man an der Supermarktkasse die Menschen einem nicht, nicht angucken, ähm, nicht auf Leon reagieren, ihm nicht Hallo sagen, seinen Augenkontakt nicht erwidern, dass man im Alltag sich nicht so sehr gegenseitig hilft, sondern jeder so mehr in seinem Tunnel ist. Also natürlich kann man das nicht alles verallgemeinern über einen Kamm scheren, aber das ist jetzt meine persönliche Perspektive. Und gerade wenn man ein Kind hat, ist das nochmal ein anderer Blick darauf, ähm, wie so die Stimmung ist und ähm, ja, so der allgemeine Umgangston auch in der Öffentlichkeit und jetzt war ich fast ein Jahr nicht da und dachte so, puh, wie das wohl sein wird diesen Sommer, weil im Sommer sind ja eigentlich schon alle immer besser drauf und bei Timo, bei meinem Partner war es auch so, dass er gar nicht so Bock hatte auf Deutschland, weil er war im Winter einmal zum Drehen da und war nicht so begeistert von den Vibes da, das war ähm, also mitten in, diesem, in dieser Corona-Panik, wo es dann auch die 2G-Regeln gab und so weiter. Und er dann sehr, sehr krank zurückkam aus Deutschland und lange, lange Husten hatte, was ich ja auch immer gleich spirituell analysiere, was das im höheren Sinne zu heißen hat. Husten ist ja auch immer so ein bisschen was loswerden, was, was einem im Hals steckt und so, was man nicht in sich haben will und was man abschütteln will. Und er hat einfach diese Energie sehr aufgesaugt und sich nicht sehr gut geschützt energetisch, ähm, keine Reinigung gemacht energetisch und kam dann einfach da mit dieser fetten Erkältung nach Hause. Deswegen war er noch sehr negativ eingestellt zu Deutschland und wollte eigentlich am liebsten auf der Finca bleiben und hier mal eine Auszeit machen. Aber dann war es so, dass wir unsere Energie, unsere Vibes, die für uns hier in Spanien total normal sind, die haben wir dann nach Deutschland geschleppt. Es war für uns dann völlig selbstverständlich, dass wir die Leute grüßen, dass wir den Menschen in die Augen schauen, dass wir besonders zuvorkommend sind, dass wir keinen Stress machen, keinen Druck. Bei uns hier in Spanien ist immer tranquillo, tranquillo, ist alles ein bisschen langsamer. Entspannter. Die Menschen machen sich einfach nicht so einen Stress, wenn sie mal zu spät kommen oder wenn mal was schief geht. Man muss sich nicht tausendmal entschuldigen, wenn einem als Kellner das Glas runterfällt oder bei der Hochzeit der DJ die Technik, die Technik nicht schnell genug sortiert bekommen hat. Dann war ich jemand, der ganz selbstverständlich gesagt hat, alles entspannt, wir haben es doch nicht eilig. Wir können das doch alles ganz in Ruhe sortieren und dann geht es los und nichts ist passiert. Und ähm, das war für mich ein Riesen-Learning, was ich mehrmals hatte in dieser Woche in Deutschland. Nicht nur, dass die Zeit mit unserer Familie, mit unseren Freunden so, so, so schön war, dass wir da richtig aufgetankt haben, sondern eben auch mit ganz, ganz fremden Menschen im Alltag, im Supermarkt, ähm, bei der Post, wo auch immer wir unterwegs waren, auf der Straße, haben wir, sind wir nicht mit diesem Vorbehalt losgegangen, die Deutschen sind ja eh unfreundlich oder öffnen sich nicht oder gucken nur nach sich, sondern wir sind unsere, in unserer Selbstverständlichkeit, in unserem Vibe, der eben sehr hochschwingend war in dieser Frequenz von Freude, von Lockerheit, von Dankbarkeit. So sind wir durch den Tag gelaufen. Und, oh Wunder, ich predige es immer, das Gesetz der Anziehung und ich mache diese Erfahrung und teile sie dann. Natürlich kam diese Schwingung zu uns zurück. Wir haben Menschen auf diesem Schwingungslevel erreicht. Und das ist jetzt total spannend, weil äh, man kann sich das ja so vorstellen, wenn es eine sehr hohe Schwingung gibt und eine sehr niedrige Schwingung, dann erreiche ich auf der hohen Schwingung immer nur diejenigen, die dort oben auch abhängen und auch in diesem Vibe sind. Ansonsten, die, die auf der niedrigen Schwingung sind, ähm, die ziehen eben Menschen an, die auch auf der niedrigen Schwingung sind. Das ist einfach das Gesetz der Anziehung. Aber was in der hohen Schwingung passieren kann, weil eine hochschwingende Frequenz, eine Energie von Dankbarkeit, von Liebe, wirkt hundertmal stärker als eine Energie von Angst. Das heißt, wenn ich in dieser hochschwingenden Energie bin und die ausstrahle, dann kann es sein, dass ich dadurch Menschen hochziehen kann. Das heißt, Menschen bekommen so einen Impuls und fühlen sich auf einmal erinnert an diese hochschwingende Frequenz. Das passiert natürlich alles unterbewusst. Und begegnen mir auch mit einem Lächeln, obwohl sie das vielleicht nie machen und lassen sich auch ein Gespräch auf ein Gespräch ein, obwohl das für sie vielleicht nicht üblich ist. Jetzt hat Leon gerade sein Dreirad gesehen. Ich mache einfach mal weiter und schaue, ob es gut klappt. Das heißt, ich kann sehr wohl etwas damit bewirken, wenn ich mit der guten Schwingung rausgehe, wenn ich einfach freundlicher bin als der Mensch, der mir da gerade gegenüber ist, der vielleicht gerade nicht so freundlich ist, weil ich ja nie weiß, hat derjenige gerade einen super schlechten Tag, hat er gerade eine schlimme Nachricht bekommen und muss noch seine Schicht, seine Arbeit ähm, durchziehen, ähm, weiß er gerade nicht, ähm, wie er aus einem Tief rauskommt und wenn dann Menschen ihm natürlich immer auf dieser niedrigen Energie begegnen, dann wird es natürlich nie die Möglichkeit geben, auch mal ein Vorbild zu sehen, auch mal Pioniere zu haben, die einfach sagen, ich bin trotzdem freundlich, weil ich möchte ja in meiner Energie sein. Ich möchte meine Energie ja selbst bestimmen. Ich möchte nicht vom Außen bestimmt sein. So, wir machen jetzt mal anders weiter. Timo fährt jetzt mit Leon auf dem Dreirad durch die Gegend. Miep, miep. Leon hat sich scheinbar erholt und ist fit, die Nacht durchzumachen. Nee, Quatsch, hoffentlich nicht. Ich bin noch im Vibe vom Witze machen, aber in zwei Stunden <lacht> sieht es ganz anders aus, wenn er dann noch nicht schläft. Auf jeden Fall war ich gerade bei dem Punkt, dass wir uns nicht vom Außen bestimmen lassen wollen, in keiner Weise. Weder durch irgendwelche schwierigen Situationen in unserem Leben, wodurch wir aufgeben oder alles hinterfragen, in allem zweifeln, noch durch die Schwingung von anderen Menschen, weil es ist deren Schwingung basierend auf deren Erfahrung, auf deren Situation und es hat erstmal nichts mit dir zu tun. Also dürfen wir ganz bewusst schauen, wollen wir uns zum Beispiel auf so eine niedrige Schwingung herablassen? Das ist jetzt überhaupt nicht abwertend oder negativ gemeint, sondern nur um das Bild zu verdeutlichen. Wenn du in einer hohen Schwingung bist und eigentlich positiv in den Tag gehst, dir begegnet jemand, der in einer niedrigen Schwingung ist, irgendwie genervt, dich nicht grüßt, dir einfach unfreundlich vorkommt, möchtest du dann unfreundlich zurückgehen? Ähm, möchtest du in diese Schwingung gehen, dann kommst du natürlich in die Ego-Ebene, dann kommst du auf eine niedrige Frequenz und dann ist es auch ganz natürlich, dass du den Tag über weiterhin niedrig schwingende Situationen oder Menschen anziehst und dich dann oder dein Ego fühlt sich dann bestätigt und sagt, siehst du, heute ein scheiß Tag, heute begegne ich nur blöden Menschen. Es ist aber auch in deiner Verantwortung oder es ist auch deine Wahl zu sagen, ich gehe nicht auf diese niedrige Schwingung, sondern ich bleibe in meiner Schwingung oder ich gehe vielleicht noch höher und bin freundlich zu den Menschen. Grüße die Menschen. Mach vielleicht etwas, womit der andere gerade gar nicht rechnet, weil ihm ja sonst alle dann auch auf dieser niedrigen Schwingungsebene begegnen. Und an diesem Punkt passieren Wunder. An diesem Punkt gibt es so viele Überraschung, Überraschungen. Menschen fühlen sich gewertschätzt. Menschen kommen auf einmal in ihr Herz, öffnen sich und tragen dann auch wieder diese hochschwingende Frequenz weiter. Und ich, ich bringe es mal so ein bisschen auf die Spitze und sage, das sind die Dinge, die unsere Welt verändern. Es sind nicht die die, die großen politischen Sachen, wo wir das Gefühl haben, wir sind ohnmächtig und wir können das ja gar nicht kontrollieren, deswegen lassen wir es gleich bleiben, sondern das sind die Punkte, wo wir ansetzen können. Wie wir miteinander umgehen, welche Schwingung wir nach außen senden, welche Schwingung dann zu uns zurückkommt und welche Schwingung der andere Mensch dann auch weiterträgt. Das ist ja ein totaler Schneeballeffekt. Man sieht jeden Tag, keine Ahnung, je nachdem, wo man ist, 10, 20 Menschen und die geben das alle auch weiter und wir haben immer eine Auswirkung mit unserem Sein, mit unserem Tun auf andere Menschen. Und das habe ich in Deutschland dann sehr gemerkt und Timo ist dann auf der Reise auch immer besser drauf gewesen und hat sich nicht mehr so einen Kopf gemacht und hat auch ein bisschen dieses negative Bild von Deutschland wieder ähm, evidiert, ähm, revidiert. Weil wir unsere Schwingung selbstbestimmt haben und weil wir wirklich viele gute Momente und Gespräche hatten, weil wir sehr offen waren, viele Menschen angesprochen haben und man sieht dann manchmal, wie überrascht die sind, aber wie die meisten sich einfach freuen und auch auf diese Gespräche einsteigen. Und ich hatte dann auch am Flughafen, als wir dann wieder zurückgeflogen sind aus Köln, kurz so einen Moment, wo ich mit meinem Sohn da saß. Und wo eine Frau ihr Kind getragen hat und mit dem Kind Quatsch gemacht hat und ich dann Augenkontakt aufgenommen habe und sie sich total gefreut hat, dass es gesehen wird und dass es da eine Connection gibt zwischen Menschen, die sich total fremd sind, ähm, wo andere sehen, wow, toll, voll schön, mit, wie du mit deinem Kind umgehst. Also ich kommuniziere das ja dann auch mit meiner Energie, mit meiner Offenheit, mit meinem Lächeln, mit dem Augenkontakt. Und aus diesem eigenen Learning heraus möchte ich das natürlich auch teilen und auch appellieren an dich, an alle, die diesen Podcast hören, einfach mal das zu versuchen und nicht in diesem Ego-Mode zu bleiben von, der hat mich unfreundlich behandelt, also behandle ich ihn auch freundlich, unfreundlich. Das ist, wenn man das so ausspricht, auch eigentlich total kindisch und wenn man es auch eigentlich treffender formulieren möchte, total auf der Ego-Ebene unterwegs. Das ist das, wie Kriege funktionieren, weil jeder sagt, der hat was falsch gemacht Und der hätte das so machen sollen. Und nee, der andere hat aber dies und das gemacht. Und ich will aber recht haben. Und in einem Ego-Streit gibt es nie Gewinner. Nie, 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 wenn Egos streiten wird ein Ego aufhören mit dem Streit, wird ein Ego auf eine höhere Schwingung kommen. Das ist nicht die Aufgabe des Egos. Das Ego will überleben, das heißt, das Ego will Recht haben, sich rechtfertigen, sich vergleichen. Das heißt, wir müssen immer, wenn wir in Frieden kommen wollen, in die Liebe, in eine hochschwingende Frequenz, müssen wir immer die Ego-Ebene verlassen. Wir müssen immer aufhören, mit der Ego, ähm, aus der Ego-Stimme herauszusprechen, sondern müssen wieder in unser Herz kommen, überlegen, was würde die Liebe jetzt sagen? Was würde ich jetzt mit einer positiven Energie rausgeben? Völlig aus mir heraus. Ganz unabhängig davon, ob der andere das verdient hat, weil das kann ich auch in dem Moment überhaupt nicht beurteilen, was der andere in dem Moment verdient hat, weil ich kenne seine Geschichte nicht. Vielleicht hätte ich mehr Mitgefühl für denjenigen, dass er sich so oder so verhält, wenn ich seine Geschichte kennen würde. Aber da üben wir uns auch wieder mega gut darin, einfach nicht zu urteilen, es einfach hinzunehmen, dass derjenige in dieser Schwingung ist und dass ich aber in dieser Schwingung nicht sein möchte, dass ich in meiner Schwingung bleiben möchte und damit sogar was Positives bewirken kann. Das ist für mich wirklich ein wichtiges Thema, was ich eigentlich durch und durch lebe und kenne. Aber jetzt nach einem Jahr in Spanien, wo mir natürlich große, große Kontraste aufgefallen sind zwischen Spanien und Deutschland in der Mentalität, aber auch in der Energie einfach. Ich habe ja auch diese sensitive Wahrnehmung, was um mich herum passiert, wer in welcher Energie ist, welche Aura ausgestrahlt wird. Natürlich habe ich riesige Unterschiede kenn äh, gemerkt diesmal, aber ich konnte super gut damit umgehen, weil ich geerdet war, mich geschützt habe energetisch, weil ich bei mir bleiben konnte in meiner Energie. Und Freude daran hatte, was Positives auszustrahlen und sehr, sehr, sehr oft diesmal die Erfahrung gemacht habe, dass Positives zu mir zurückkommt. Und das war in der Vergangenheit bestimmt nicht immer so. Da bin ich dann nämlich eher auch niedrig schwingender geworden und habe anderen Vorwürfe gemacht und die Schuld gegeben, dass die ja so und so sind und dass man da ja auch gar nicht gut drauf sein kann und so weiter. Alles Quatsch. Es ist unsere Verantwortung, ob wir in den Opfermodus gehen oder ob wir sagen, ich bestimme meine Energie. So, genau. Mit ähm, diesen Worten ähm, beende ich jetzt schon mal die Podcast-Folge, damit wir hier noch ein bisschen unsere Familienzeit haben. Die Sonne geht gerade hier unter über den Bergen. Und es ist übrigens immer noch ein Platz frei für das September Retreat. Es gibt zwar zwei, drei Interessenten, die alle Infos bekommen haben, aber noch ist der Platz frei. Also von 1. bis 5. September mein Retreat Seelenwellness hier auf der Finca in Andalusien. Drei volle Retreat Tage plus ein Anreise- und ein Abreisetag. Das ist ein All-Inclusive-Paket, abgesehen vom Flug. Und ich schicke dir sehr, sehr gerne alle Infos unverbindlich per Mail, wenn du daran Interesse hast und mehr wissen möchtest. Übrigens bei diesem Seelenwellness-Retreat im September arbeiten wir auch einen Tag lang mit Pferden. Du brauchst dafür keine Pferdeerfahrung zu haben. Es ist pferdegestütztes Coaching, also Pferde als meine Co-Coaches, die uns ganz viel spiegeln, wo wir ganz viel Energiearbeit lernen. Weil die Nachfrage da so groß war, ähm, arbeiten wir in diesem Retreat auch einen Tag mit den Pferden. Und genau, alle Circle-Termine für die kommenden Humana-Circles der nächsten Monate schreibe ich dir in die Show Notes. Jetzt am Sonntag findet der Circle zum Thema Umgang mit Veränderung statt. Wenn du spontan bist, ist noch ein Platz frei, kannst du auch da noch dabei sein. Aber ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende, hoffentlich ganz viel Sonne. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf Apple oder auf Spotify. Das hilft, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird und damit schätzt du natürlich meine hier kostenlose Arbeit und meinen Input, den ich jede Woche rausgebe. Und dann freue ich mich sowieso zu hören, wenn du einen Tipp brauchst oder wenn du Feedback hast, wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, am besten per Mail oder per Nachricht auf Instagram. Von Herz zu Herz aus Andalusien, deine Caro.